0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Hoy estaba mirando eh, cómo los diarios de la Asociación Empresaria Argentina, los diarios Clarín y La Nación, no recuerdo por si hace falta y porque me parece que al mencionarlo conjuramos un poco el, el sortilegio, ¿no? Eh, salieron en bloque, ¿no? Salieron en bloque a instalar que el Fondo Monetario Internacional... Eh, le pide al país un, un plan económico sólido. Y esto traducido como le pide al país un plan económico, en, en realidad. <coughs> Primero, este, el, el que habló allí es el, en realidad el secretario del Tesoro. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, el mayor accionista que tiene el FMI. Le pide a la Argentina que tenga un plan económico eh, que funcione. Y lo primero que hay que dejar señalado es que fue el FMI y fue el secretario del Tesoro de los Estados Unidos de América en la época, de Donald Trump, y fue el propio Donald Trump, el que le prestó miles y miles de millones de dólares, más de 47 mil millones de dólares, a Mauricio Macri para que reeligiera, para que reeligiera como presidente, cosa que finalmente no pudo hacer. Cosa que finalmente no pudo hacer. Ahora, muy sólido el plan que presentó Macri en aquel momento no era. Porque, la verdad sea dicha, nos metieron default. Así que, hablando de solidez, el plan de Macri no era sólido. El plan de Macri en realidad era una mascarada para fugar divisas, obtener los dólares, moneda dura para dolarizar esos excedentes y fugarlos al exterior. De eso se trata el plan de Macri. Muy sólido, que digamos, no se ve. Pensando en términos de país, porque claro, alguien tiene que pensar en el, en el país. Yo, yo insisto, el FMI piensa para el FMI. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos piensa para Estados Unidos. Eh, los diarios de la Argentina piensan para Estados Unidos. Eh, la Asociación Empresarial Argentina piensa para Estados Unidos. Y ahí hay un problema, porque alguien tiene que pensar en el país. Y el que está pensando en el país es el gobierno. El que tiene que defender la posición del país, la postura del país, frente a esta demanda de un plan impagable de devolución de la deuda, es el gobierno nacional. Alguien tiene que defender a las argentinas, a los argentinos, porque si no pareciera que está corrido el punto de la racionalidad. No es como... Si hay una deuda monstruosa, como la que tiene la Argentina, y el que tiene la deuda dice, mira, la verdad es que no la puedo pagar. Y el otro dice, la vas a tener que pagar. Se corre el eje, el punto de racionalidad, el punto común donde podría haber un acuerdo. ¿Por qué digo esto? Porque... Si a vos te dieron una deuda que el otro no puede pagar, si alguien te prestó esa plata o te dio esa plata, es corresponsable de la situación. No es que aquí la culpa la tuvo la República Argentina. No, no, no. Acá hubo un acuerdo y el FMI en ese momento dijo que el plan de Macri era sólido. La realidad demostró que el plan de Macri no era sólido. Para el país, para Macri sí, para sus amigos sí. Para las grandes empresas, sí. Para los grandes acumuladores de riqueza de la Argentina, sí. Para ellos era sólido. Pero para la Argentina, para los argentinos, Argentina, la gente de trabajo, la gente de la producción, los que levantamos el país, los que lo hacemos mover, para nosotros no era muy sólido, que digamos. Pero bueno, instalan fuertemente Clarina Nación eso, que no hay este plan. ¿Mm? Se basan en expresiones del subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos. Eh, unidos y en realidad ya que titulan en común podrían haber planteado que lo que hace falta más que un plan es un plan de ajuste porque el problema con los acreedores y en este momento el, el FMI es acreedor de la Argentina desgraciadamente desgraciadamente, es algo que siempre les voy a reprochar a los que votaron a Juntos por el Cambio hay otras cosas que no, pero esto se lo voy a reprochar siempre. Argentina no tenía esta deuda. La tomó Macri y ahora la tenemos que pagar todos. Él se va a ver Netflix, nosotros pagamos. Él mira serie, nosotros pagamos. Él mira películas, nosotros pagamos. Imperdonable. Imperdonable haber puesto un personaje de esas características al frente de los comandos de nuestro país que... Andaba con dificultad, pero andaba. Cuando Macri entregó las llaves, le faltaban las ruedas, el paragolpe, eh, hasta los vidrios. Hasta los vidrios. Entonces digo, el plan que están reclamando, en realidad, es un plan de ajuste. ¿Ajuste de qué? Del gasto. ¿Qué es el ajuste del gasto? Inversión, gasto social, educación, salud, infraestructura, desarrollo es recortar gastos en todas las áreas que hacen que una democracia se pueda llamar democracia. Es recortar gastos eh, que aseguran, que materializan los derechos democráticos. Pero el plan que quieren Clarín y La Nación, el plan que quiere el subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos y el plan que quiere el Fondo Monetario Internacional, evidentemente contempla ¿De dónde va a salir el dinero para que vos le pagues? Entonces no les importa si vos tenés que cerrar hospitales, escuelas, bajar salarios, resentir la inversión pública en áreas tan estratégicas como ciencia y tecnología, este, o en la infraestructura para hacer viviendas, para hacer caminos, para hacer puentes, para hacer lo que sea. No les interesa si vos recortás plata, porque ellos no son los preocupados por lo que, para que los argentinos le vaya bien. Son los preocupados por cobrar. El planteo que hace en Nación hoy es el planteo de los cobradores. Tiene cierta lógica, ¿no? Tiene cierta lógica. Viene el tipo y mira y dice, no, pero usted tiene un auto. Y a mí me, me, me debe, sí, sí, pero yo que el auto vendo. Vendo detergente y con lo que vendo los detergentes a usted le pago este, el alquiler del galpón. Está bien, pero se me atrasó y acá tengo varios meses a, a cobrar. Veo que allá tiene también una, una cocina con una garrafa, puede vender la garrafa. No, no, pero con esa cocina nos alimentamos, para poder tener un poco de fuerza, para poder trabajar, cargar los cajones del detergente y venderlo. Entonces, desde el punto de vista de la lógica del acreedor, tiene racionalidad. Sería imperdonable que aquel que es el deudor tomara el punto de vista del acreedor, porque es inviable. Ahí el gobierno tiene que fortalecerse, porque que el gobierno se, fortalece, se fortalezca es asegurar el futuro de las argentinas y los argentinos. Hay que asegurar el futuro. Macri despilfar despilfarró años. Va a haber una generación en Argentina, desgraciadamente, que vamos a ver cómo termina después de su desmanejo, que fue muy exitoso para su grupo eh, o para su clase, o para los CEOs, o para ese núcleo pequeñito ¿eh? que se ha enriquecido fuertemente durante su gobierno y muy malo para el resto, y muy malo para el resto. Entonces es mentira que Argentina además no tiene un plan. ¿Saben qué? Se lo dijo Martín Guzmán ayer a Funes Rioja, reunido en, con la UIA, la Rural, la Bolsa y los bancos, el, el ministro de Economía, que ahora parece más ministro de deuda que ministro de Economía, pero bueno, el ministro de Economía les dijo que con el anterior gobierno se achicaba la industria y con este crece la industria. Industria es trabajo, industria es este, producción, eh, producción es este, demanda de empleo, ¿eh? de trabajadores. Trabajadores nuevamente empleados con buenos salarios es generar también demanda, demanda de productos, de bienes, de servicios. La Argentina crece, Hoy tiene un plan mucho más sólido que el que tenía con Macri. Pero claro, es un plan que está enfocado a otro asunto. Está enfocado en garantizar la vida del deudor, no en garantizar el cobro del acreedor. Porque hablando de cepos, hablando de cepos, lo que dejó el gobierno de Macri es un cepo. Un verdadero cepo al crecimiento al desarrollo, a las oportunidades, nos quebró. Nos quebró. Es fácil decir, desconocamos la deuda, desconocámosla. Después vemos qué hacemos. Sí, es fácil decirlo. Es más complejo de hacer. Y sobre todo si tienes un gobierno de coalición. Pero sí podés hacer algo muy importante, que es negociar con dignidad y sacar la ventaja más provechosa, hacer que la deuda impagable, hoy como está, es impagable, sea pagable. En plazos razonables, en cuotas razonables. Eso se puede hacer. Y creo que es lo que intenta el gobierno. Yo no sé cómo va a salir, sinceramente casi. Es muy difícil. Es muy difícil saber qué, qué va a ocurrir. Porque parece que la patria. La patria ajustadora que tiene sede en Washington este, tiene muy claro que el gobierno lo que tiene que hacer es arrodillarse. El único plan que tienen es. Que el gobierno adopte el punto de vista de los acreedores. Si el gobierno adopta el punto de vista de los acreedores y ajusta, ajusta y ajusta eternamente, infinitamente, va a asegurar que los acreedores cobren. Esa es la lógica. Es una lógica totalmente mentirosa. Porque si matás al deudor, no cobras nunca en tu vida. No hay forma. Lo dijo Néstor Kirchner. Y me parece que fue revelador, ¿no? Fueron como esa, esas frases que dicen: Mira, che, apareció uno y dijo algo que no se nos había ocurrido y la pregunta después fue ¿y cómo no se nos ocurrió y si, sí, los muertos no pagan su deuda por eso no hay que tomar el punto de vista del acreedor aun cuando el acreedor lo pida son puntos que pueden conciliar pero no son puntos que puedan ser equiparables uno pide que le paguen y el otro dice dame plazo, dame changüí vos me prestaste la plata bancame un poco, déjame crecer tengo que vender más detergente. Cuando más detergente a vos también te va a convenir. Yo te voy a pagar. ¿Y cómo me aseguro de que vos me vas a pagar? Si, al otro no le preguntaste tanto para darle 47 mil millones de dólares, ¿no? Pareciera que no. Uno podría decir que la comunicación hegemónica no cumple ningún papel. No, sí cumple un papel. Y el papel que cumplen Clarín y La Nación, los diarios de la Asociación Empresaria Argentina, yo les recomiendo que vayan a, a internet y se fijen qué es la Asociación Empresaria Argentina y qué es el Foro de la Convergencia Empresarial, y que lean alguno de sus documentos. Ahí hay un modelo de país. En esos documentos hay un modelo de país. Ellos tienen ideas sobre cómo tiene que ser el país. Las ideas de la Asociación Empresaria Argentina y del Foro de la Convergencia Empresarial son las ideas que gobernaron la Argentina desde diciembre del 2015, porque se va Cristina, vamos a decir, desde enero del 2016 hasta que Macri se fue y nos dejó endeudados hasta la coronilla. Esas son las ideas. Desde ese lugar hoy pretenden aleccionar al gobierno. Desde ese lugar hoy reclaman al gobierno un ajuste. Ahora, siempre se lo agarran con los más débiles, ¿no? Digo, porque el ajuste a los que más mortifica... Es a los desempoderados, digamos, ¿no? A, a los desahuciados de la vida. Porque el ajuste implica que todo aquello que ha servido para que otros sectores ¿sí? pudieran crecer en la vida. no estén hoy contemplados. Entonces, vos ajustás en educación, ¿y qué haces? Y la verdad, condenás a muchos a no poder crecer, seguir estudiando, a tener desde el vamos una visión donde vos decís, che, ¿yo para qué voy a seguir si, si no voy a poder ser odontólogo como quería? Yo quería ser piloto de avión, pero si no voy a llegar nunca. ¿Por qué? Y porque estás apretado, estás ajustado económicamente. Entonces, eh, la que empieza a pensar es la panza, es la subsistencia. ¿sí? Y no la vocación. Nosotros necesitamos gente que pueda creer, que pueda creer en algo. Nosotros tenemos que construir un país de gente que pueda creer, que pueda creer que, que hay futuro. Si... Vos tenés generaciones que empiezan a no creer en nada, que desconocen la posibilidad de crecer, que como objetivo no tienen terminar la universidad, la escuela, no importa, estudiar, hacerse un nuevo mundo en su cabeza, y va a ser muy difícil que salgas adelante, salvo en el modelo del país de la Asociación Empresaria Argentina. ¿no? En el modelo de país de la Asociación Empresaria Argentina, <coughs> La gente es un sobrante, es descarte, son excluidos, no les importa. Ya ni siquiera protestan por los planes, ¿se dieron cuenta de eso? No les importa, porque los planes son chirolas para ellos. Si pueden tener a un sector de la clase obrera, trabajadora, que antiguamente era gente empleada, con derechos, si los pueden tener ya flexibilizados con esos planes, ya te metieron la mitad de la flexibilización laboral. Y cuando te hablan del mercado informal, del, del trabajo... Esa es otra flexibilización de hecho que existe hoy en la Argentina. Y lo hicieron ellos. Porque son ellos los que apoyan los modelos de exclusión. Son ellos los que apoyan los modelos de exclusión. Por eso no se titula de modo gratuito en estos diarios. Estos diarios dan la señal de hacia dónde quieren ir... ...y qué es lo que tienen que repetir como loritos... Aquellos que se saben dentro del dispositivo hegemónico. O ustedes creen que lego, dicen lo que se les pasa por la cabeza. No, dicen lo que en la nación quieren que digan. Porque es así, funciona de esa manera. Funciona de esa manera. Y alguien escucha y dice, sí, pero a mí, yo ni los veo, ni los escucho. No, pero el tema no es ese. El tema es que los escuchan los banqueros, los empresarios, los pequeños y medianos empresarios. Hay un problema ahí. Porque si nosotros vamos a considerar que el país lo cambiamos apagando la tenda y no escuchándolos, creo que estamos equivocados no se resuelve de ese modo lo que hay que identificar y explicar una y mil veces que son dispositivos de apropiación de la riqueza social entonces promueven a ciertos políticos y a ciertas políticas a ciertos políticos y políticas de carne y hueso y después a ciertas políticas públicas desde el Estado que en general son de desregulación, de ajuste, bueno, para garantizar que el Estado social, el Estado que sostiene la seguridad social, el Estado que sostiene la educación, la salud, sea cada vez más débil y sus negocios cada vez más fuertes. Y su posición en el mercado cada vez más fuerte. ¿Qué hizo Macri apenas asumió? Apenas asumió, mutiló la ley de servicios de comunicación audiovisual porque se lo pedían Clarín, y otros grupos oligopólicos de la comunicación pero fundamentalmente Clarín fundamentalmente Clarín fue lo primero que hizo después hizo todos los demás los desastres que ya sabemos los hizo todos después pero lo primero que hizo fue estratégico ¿y por qué lo hizo? porque los medios manejan las expectativas ahora todos descubrieron que la economía se maneja por expectativas ¿no? Que hay que generar expectativas bueno, dame a mí la máquina de crear buen humor o mal humor y yo te voy a manejar las expectativas. Las expectativas que hacen que un gobierno sea un gobierno de fricción o un gobierno de construcción, ¿no? Porque lo que pasa en la Argentina es que, si pensamos en el rugby, estamos siempre en un scrum. Es un scrum constante. Así es muy difícil, así también la gente se abate, se fastidia, se deprime. Nosotros tendríamos que estar hoy hablando de Güemes, como estuvo hoy el presidente ahí, como estuvo los salteños explicando quién era Güemes, por qué peleó, por qué peleó. Güemes no peleó para que la capital de argentina esté en Washington. Güemes no tenía el punto de vista del, 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 de los realistas. Güemes tenía el punto de vista de San Martín, que le dijo, flaco, aguantame acá la frontera norte, pues yo me tengo que ir a liberar Perú. Porque si nosotros no liberamos Perú, nunca nos vamos a sacar a los españoles de encima. De eso tenemos que estar hablando. Porque, ¿saben qué? Son las mismas tácticas, los mismos problemas. Me da la impresión de que en aquel tiempo había patriotas quizá, no sé no quiero ser injusto más cojonudos, me da la impresión creo que el confort conseguido como consecuencia de muchas luchas a veces juega en contra porque reivindicamos lo logrado pero no reivindicamos los mecanismos que le hicieron posible y eso habla muy mal de nosotros y eso habla muy mal de nosotros. Nosotros creemos que el aguinaldo llegó... Creemos que el trabajo conveniado, el trabajo legal, aterrizó en un Boeing. Creemos que la posibilidad de llamarnos Nación Argentina fue producto de una lluvia tropical. Creemos que el FMI nos tiene que condonar la deuda porque se nos ocurrió un día. No. Todo eso llevó mucha lucha. Todo eso llevó mucho compromiso. Y todo eso llevó mucha conciencia. Y en realidad el FMI no tiene que condonar la deuda porque somos argentinos, porque somos argentinas, porque este, nos creemos la pared de Sudamérica. No tiene que condonar la deuda si quiere cobrar. Si no quiere cobrar, que no la condone. Si no nos quiere dar condiciones para pagar, bueno, será problema del FMI. Pero nosotros tenemos que tener claro que tenemos que tener una visión nuestra. Que no sea la del ajuste perpetuo. Que no sea la de bajar salarios. Que sea la de la gente feliz. Dijo Cristina la otra vez, vamos a volver a ser felices. Ojalá. Alguien que piense en ser feliz en este país de amargados. Porque es la verdad. Y yo creo que hay razones para estar amargado por supuesto que sí por supuesto que sí estamos en medio de una pandemia y realmente hay mucha gente que ha perdido cosas desde la vida hasta patrimonio hasta comercios hasta... esto es un desastre pero ¿saben qué? todos lo sabemos va a pasar y si a la amargura que nos provoca le sumamos más amargura no salimos más hay gente que nos está mirando siempre, fíjense hay gente que está peor que uno siempre y nos están mirando y nosotros tenemos que dar ánimo a los demás porque sin ánimo sin ánimo vienen los diarios esto, te titulan así y un montón de loritos por televisión por la radio por todo empiezan a repetir esto Argentina no tiene un plan Argentina no tiene un plan Argentina saben lo que no tiene Argentina Argentina no tiene más ganas de ajuste Argentina quiere crecer, queremos vivir, tenemos derecho, también vivimos acá, este país también es nuestro, no es de Clarín, de la Nación, del FMI, de Macri y de toda esa comparsa odiosa, este país también es nuestro, de la gente que trabaja, de la gente que no le da tantas vueltas al asunto, este es un hermoso país con gente muy bella. Muy bella, muy comprometida también, muy peleadora, muy luchadora. Quedémonos ¿no? con la mejor parte. Esa fue la enseñanza que me dejó ayer este Covelo, que rescató la historia de del el, Muñiz Cuadradas. Ese piloto que salió a cruzar a la aviación de la Armada, a los que bombardeaban a la población civil en Plaza de Mayo y aledaños. Y derriba a un atacante, un golpista. Y yo le digo, uy, che, vas a seguir contando historias. Me dice él, sí, voy a seguir contando historias porque la aviación siempre tuvo en la cuestión política, en las batallas aéreas. Y llegamos a los vuelos de la muerte. Y yo le digo, vas a contar quiénes eran los pilotos que tiraron, los pilotos que tiraron a nuestros compañeros al, al mar, al río La Plata. Y Covelo me dice, no, voy a contar la historia de los pilotos que se negaron. De todos los sagradas que hay. Porque necesitamos ejemplaridad. Necesitamos contarle a las nuevas generaciones que ser bueno también garpa, que tener ideales también paga que hacer de este país un país mejor no es un sueño tonto es una obligación los sagradas existen y seguramente se deben estar agarrando la cabeza en este momento, muchos como yo cuando vemos que desfachatadamente toda la patria ajustadora cree que la capital de Argentina no queda en Buenos Aires, sino en Washington se deben estar agarrando la cabeza como yo pero ¿saben qué? Tarde o temprano, más tarde o más temprano, los Adradas de la Argentina, los Adradas de este mundo, van a vencer. Esto es fuerte al medio. El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast.